0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Migr FM en su capítulo 1900. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 11 de diciembre de 2020, y como todos los viernes se toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el podcast de JM Villarmea, un podcast diseñado y pensado para darte tips de 10-15 minutos muy accionables para potenciar tu productividad personal, mejorar tus hábitos e impulsar la colaboración de los equipos. ¿Quieres? comenzar el nuevo año con una mini sesión semanal de productividad personal pues este es el momento, puedes encontrar JM Villarmea, con V por ese mismo nombre en cualquier app de podcast y en jmvillarmea.com bueno, esta semana he recibido feedback del capítulo inesperado del lunes sobre la serie de Mandalorian un feedback que no comentaré aquí para no haceros comer un spoiler de forma, eh, de forma imprevista. Seguimos. Eh, impresoras, sí. Sobre el tema de las impresoras, algunos habéis compartido conmigo vuestros primeros modelos. Y también he recibido algunas aclaraciones sobre el tema de los cabezales de los cartuchos. Jordi me aclara, me aclara que eran las Epson las que llevaban el cabezal en la impresora. Aunque me indica también que su última HP multifunción también lo llevaba. Cosa que arroba repronto ratifica. Sobre el tema de los escáneres, Juan CBS me dice que... Gracias a que nos metieron los Scanners en casa, a mí me solucionaron la vida y tuve la posibilidad de acceder a libros sin esperar meses a que me los pudiesen adaptar a voz o braille. Y me cuenta algunas andanzas con eh, los más primitivos programas de OCR. No había caído en esto y la verdad es que muchísimas gracias por la información porque es muy ilustrativa de cómo puede haber cosas que no supongan nada. Para la población en general, pero personas con determinadas discapacidades, sin embargo, les hace, les hace un mundo. Bueno, vamos con los temas de hoy, que el podcast de hoy viene cargadito, que diría Víctor Correal. Vamos a empezar hablando de la demanda contra Facebook, y es que la FTC, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, un organismo federal que regula el, los acuerdos, el, el mercado, por así decirlo, y las fiscalías de 48 estados han planteado una demanda antitrust contra Facebook, que fue anunciada por la fiscal general de Nueva York, Letizia James. Eh, la demanda acusa a Facebook de haber dañado la competencia mediante la compra de empresas más pequeñas como Instagram y WhatsApp. Eh, dice, eh, dice esta mujer que por cerca de una década Facebook ha usado su, eh, su monopolio y poder de dominio para eh, tu crash, ¿no? Para estampar, por así decirlo, para destruir a rivales más pequeños y anular eh, la, la competencia. Facebook ha usado grandes cantidades de dinero para adquirir potenciales rivales antes de que ellos pudieran amenazar el dominio de la compañía. La FTC además hace una demanda distinta, un poco distinta, de la que han hecho los 48 estados colegiados y solicita incluso que se revierta la compra de Instagram y WhatsApp para restaurar la competencia así que la innovación y la libre competencia puedan florecer. Llevamos años diciendo vale que Facebook está fusionando, que quería fusionar, tenía planes para fusionar, ellos mismos lo anunciaron, fusionar la mensajería de sus tres servicios, de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, como una forma de, qué? de consolidarlos en una sola cosa y que si una eventual demanda les obligara a separar las tres empresas, ellos dijeran, pues esto no es posible. Ya lo han hecho con Facebook e Instagram y ahora van a por WhatsApp, pero evidentemente, si tienes una sentencia en contra del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya puedes decir lo que quieras. De no, es que realmente es lo mismo. Pero entonces tienes dos opciones. O haces que deje de ser lo mismo, ¿vale? Undo, ¿no? escrito undo, o cierras el chiringuito. Evidentemente, en ese sentido, a la Corte Suprema no le va a temblar la mano si finalmente esto escala como, como es esperable. Y acaba la cosa así como es deseable. Eh, Facebook por su parte, por eso dice, mmm, se ha reído un poquito, mmm, un comentario un poco irónico diciendo que esas compras que ahora la FTC quiere revertir fueron bendecidas por todos los organismos reguladores del mundo. Eh, vergüenza mmm, para nuestra sociedad, para nuestro estamento político e incluso la propia FTC que ahora demanda también lo aprobó. Pero la realidad es que lo tiene muy complicado. El subcomité antitrust del Congreso Norteamericano recibió en su momento algunas copias, bueno, copias de algunos emails que Mark Zuckerberg había intercambiado con su entonces CFO, ¿no? con su jefe financiero, donde se le veía el plumero. De hecho, dice literalmente: eh, una manera de ver esto es que nosotros lo que realmente estamos comprando es tiempo, ¿no? Hablando sobre la compra de Instagram, etcétera. Eh, incluso. Si algunos nuevos competidores aparecen comprando Instagram, Paz, Foursquare, etc., notará a nosotros un año o más para integrar sus dinámicas antes de que cualquiera de ellos pueda escalar de nuevo, es decir, pueda convertirse en algo suficientemente grande, refiriéndose a nuevos que aparezcan, como para competir con nosotros. En ese tiempo, si nosotros incorporamos las mecánicas sociales que ellos están usando, estos nuevos productos no tendrán mucha atracción porque nosotros ya habremos desarrollado a gran escala... Todo esto a la hora de ese email, de, de ese email que es una confesión prácticamente ya en pijama de rayas, envía otro email al, al mismo CFO ¿no? y le dice: eh, No quería decir que estábamos comprando estas empresas para impedir que compitieran con nosotros de ninguna forma. Porque claro, sabe que al final pues, todo esto sale. ¿no? Y según juristas expertos en movidas, anticompetencia, estos emails son definitorios y definitivos. Eh, esta demanda es la segunda eh, gorda que presenta el gobierno de los Estados Unidos recientemente. La última fue en octubre contra Google, eh, alegando eh, monopolio ilegal en el mercado de búsqueda online y de anuncios. Así que vamos a ver, porque estas guerras, así de masivas y así de brutales, suelen traer muchas complicaciones. Es algo que va para largo, pero bueno, esperemos que eh, los resultados sean eh, los deseables y beneficiosos para la competencia y, por tanto, para los usuarios. Más cosas. Una noticia pequeñita. Boston Dynamics ha sido comprada. SoftBank la gran multinacional japonesa que tiene tentáculos everywhere, ha vendido Boston Dynamics a Hyundai. Os recuerdo que Boston Dynamics es esta empresa que hace robots y que alguien, pues no comprarla, alguien debería, eh, estoy desde aquí fomentando el terrorismo, ¿no? Alguien tendría que poner bombas en la fábrica aquella porque, pues si no, al final los robots van a dominar la Tierra como ya ha advertido el Papa Francisco, ¿vale? Mucho juego con esto. Y lo estoy diciendo en serio. Bueno, el importe de la compra de lo que ha pagado Hyundai son unos 921 millones de dólares. Y se cree que esta empresa de coches coreana eh, va a querer utilizar el talento robótico adquirido para aplicarlo al campo de la logística y al uso industrial. Seguramente para dotar a sus fábricas de coches de cierta ventaja competitiva. Y también podría estar interesada en todas estas cositas de, de los perros que andan y los roboces que abren puertas y usan palos para hacer cosas para mejorar la automatización de su gama de vehículos eléctricos en los que Hyundai está apretando bastante. Más cosas. Cyberpunk 2077 ya está en la calle. Es un juego anunciado en 2012, uno de los juegos más esperados de este año. Un juego que se ha saltado su propia generación porque era un juego que venía a pegarle fuerte a la Playstation 4 y a la Xbox One y ha salido cuando las sucesoras de estas consolas ya están en el mercado. ¿no? Eh, Aplausos unánime de la crítica, un juego de rol en un mundo abierto vasto y lleno de interacciones, eh, submisiones y mil historias y mil movidas. Night City es ese mundo, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la modificación corporal. Nuestro personaje... El, nuestro protagonista se llama v y tienes que diseñarlo no tienes que ver aún, oh, pues yo lo quiero que sea niña quiero que sea niño quiero que tenga estas trenzas quiero estas rastas vale quiero este que lleve que quiere un, un tatuaje de, de Pikachu en el lomo esto seguramente no podrá ser por derechos de autor y está muy chulo porque desde el primer momento en que diseñas el personaje tienes que elegir su origen si quieres que sea eh, un personaje con un background corporativo un trabajador de una empresa si quieres que sea un, un nómada de los que viven en las afueras de night city o si quieres que sea un bus Cabidas, una rata callejera, ¿no? En función de esto que elijas, el prólogo que juegas es distinto. En muchas de las misiones que son distintas, cosas que se desbloquean son distintas. Opciones de diálogo son distintos. Es decir, que está súper personalizado. Yo he comprado la versión día 1 de Game que me ha venido con un póster, tarjetas y muchas movidas entre las que está un mini cómic. He instalado los juegos que esto ya es un logro, ¿no? lo he instalado, ya ha pasado una hora instalándose y ahora me estoy leyendo todo ese material para tener muchísimo contexto antes de empezar a tope. Eh, decía que la crítica ha sido unánime y los jugadores, sin embargo, se quejan muchísimo, se quejan de bugs y de rendimiento pobre en general en PlayStation 4 y en Xbox One en particular. No sé qué dicen los de PC, pero claro, en PC es que la risa va por barrios, porque depende de qué PC tengas y cómo lo tengas equipado, pues te podrá ir mejor o peor. Eh, el juego no está todavía optimizado para la nueva generación, ¿de acuerdo? Es decir, el parche que hará que se desaten todas las posibilidades del juego en la PlayStation 5 y en las Xbox Series no va a salir hasta el año que viene. Pero parece ser, parece ser que va muchísimo mejor en la Xbox Series que en PS5. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues podría ser principalmente por culpa de una consola anterior, la Xbox One. X, que es una consola superior a la One S. Al parecer, en la Xbox Series X, la versión que se juega es la que correspondería a la Xbox One X. No sé si estáis suficientemente confundidos, pero a priori podría ser, eh, podría ser por eso, ¿no? Porque ya existe una versión para Xbox en general que aumenta, mm, eh, digamos que. Eh, eh, emplea las capacidades de una consola superior que ya existía, mientras que eso no ocurre con la versión de PlayStation. No obstante, evidentemente, como podéis suponer, la gente de PlayStation 5 está que fuma en pipa al ver que la competencia se lleva, for no reasons o for no justified reasons, una versión eh, más funcional, con más capacidad de gráficas o más, o más configuraciones que permiten, en este caso, elegir en la Xbox y esto lo puedo comprar yo mismo entre si quieren mejorar el rendimiento o si quieren mejorar la calidad gráfica os dejo ahí las notas del programa eh, el, el la revisión la review que hay en Diverge sobre este videojuego que dice cosas muy únicas y que están muy bien a todo esto anoche tuvieron lugar the Game Awards eh, the Game Awards perdón 2020 donde aparte de darse los awards Hubieron muchas noticias, se generaron muchas noticias, pero esto ya me lo voy a callar porque ya demasiado videojuego. De esto tenemos que hablar, ¿eh? ¿Qué, qué hago con todo este videojueguismo que llevo dentro? ¿Mm? Lo he comentado con los compañeros de Milcar, de, de Milcar FM y me han dicho... Que de vez en cuando saque un daily especial y que con eso ya me dé por satisfecho. Pero yo no sé si existe el suficiente interés como para que, yo que sé, un martes o cualquier día, pues el, igual que el podcast, va de productividad o lo que sea, pues que yo incluya el tema de los videojuegos. Sobre todo porque seguramente no va a ser videojuegos en general, va a ser Xbox en particular. Bueno, contadme qué es lo que opináis. Y esto iba a ser todo ya por hoy. ¿Sabes? Que son 12 minutos y para un viernes me, me gusta terminar. Pero claro, es que anoche tuvo lugar el, una movida de Disney, el Investors Day, ¿vale? Que en principio es el día de los inversores, pero que al final acabó siendo el día de los usuarios, porque es un, una, un evento en el que Disney ya lleva tiempo haciendo anuncios graciosos. El anuncio que hace básicamente es que sube el precio de 6,99 a 8,99. Y antes de que os indignéis, voy a advertir lo siguiente. Y es que las noticias que voy a contar ahora del Investor's Day, si tú no estás viendo The Mandalorian porque has pensado que es mejor esperar que la serie acabe y verla de golpe, estas noticias que salieron ayer, lo mismo te van a suponer un spoiler sobre la serie. Pero no porque yo lo diga ahora, sino cuando tú leas la noticia en cualquier sitio, si te lees un, un, cualquier post en un blog... La noticia en sí es un spoiler sobre el contenido de esta segunda temporada que no estás viendo porque has pensado que mejor no verlo todavía. Así que yo voy a poner la musiquica de Nathan para que, para que despiertes, awake, ¿de acuerdo? Y después eh, sigo. Y además he puesto chapters, he puesto capítulos en el daily de hoy para que puedas saltar de uno a otro y puedas irte directamente si te gusta escuchar mi despedida, pues que te pueda saltar directamente la despedida. ¿Lo tenemos claro todos? ¿Vale? Pues venga, dentro Música Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre Ves con cuidado, spoilers por doquier bueno, ¿por qué sube el precio Disney Plus? Pues sube el precio porque incorpora a su catálogo a lo bestia todo lo de Starts, lo de Fox, lo de ABC, un montón de cosas. Entonces, claro, todo eso es muchísimo contenido. Por cierto, algunos de estos contenidos es un contenido de alto voltaje, es decir, series donde hay pues, pues un poquito de relaciones sexuales y algunos desnudos explícitos o implícitos, su poquito de violencia gratuita, y ya ha advertido Disney Plus que van a haber unos controles para que tú esto lo puedas limitar. ¿vale? para que incluso en un perfil de adulto pues te asegures de que no vas a ver un nude por ahí o un acércate para acá o un I'm going to encalomate you ¿de acuerdo? entonces, eh, pero non, non solum, non solum sedetia eh, estamos hablando de que es que van a añadir como 10 series de Star Wars y 23 producciones de Marvel aparte de una serie basada en Alien entonces esto ya hace, o sea, esto es un, una hora de podcast, básicamente de hecho, estoy pensando que haría falta, guiño, guiño, haría falta un podcast eh, que nos explicara bien todas estas cosas que, que vienen. Pero bueno, yo os voy a relatar rápidamente eh, las series sobre Star Wars que llegan, Rangers of the New Republic, Ahsoka, con lo cual ya sabemos que la trama, aquí viene el spoiler, por si te has seguido quedando escuchando, aquí viene el spoiler que la trama de Ahsoka Tano que hemos visto en esta temporada de Mandalorian, eh, no se queda aquí, no se queda en esta serie sino que salta a su propia serie Andor, que es uno de los personajes de Rogue, eh, de Rogue One y esta película es una precuela de esa Obi-Wan Kenobi que ya la esperábamos y que nos cuenta además Star Wars, el, 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 la cuenta de Twitter de Star Wars nos cuenta que Hayden Christensen también va a salir en la serie junto con Ewan McGregor haciendo de Obi-Wan Kenobi y luego algunas series de animación como son The Bad Batch, Visions, A Droid Story y no sé si El Acólito de Acoli Acolite. Juan Juaniquilator, por favor de Acolite, no sé cómo se pronuncia esto también eh, sería de, de animación um, Rangers of the New Republic y Ahsoka comparten línea temporal con The Mandalorian ¿vale? y evidentemente Obi-Wan Kenobi es eh, anterior empieza 10 años después de La Venganza de los Sith y las que son animadas son Lando Visions y no recuerdo cuál es la otra. Pero bueno, ya os digo, es que esto es imposible de abarcar. Yo me estoy empeñando, pero esto es imposible de abarcar aquí en un, en un daily. Y los títulos de Marvel mezclan series y... Eh, y películas. Algunas películas que ya conocíamos como El Doctor Extraño en el Multiverso, El Halcón y el Soldado de Invierno, La Viuda Negra, Loki no sé si es serie, si es película, yo supongo que será película, y la serie WandaVision llega ya a Disney Plus el 15 de enero. La subida de precio, por cierto, es para febrero, que es cuando va a desembarcar todo este contenido vasto y salvaje. ¿De acuerdo? Eh, no, Loki es una serie, Loki es una serie. ¿Qué más cosas tenemos? What If? El que la lleva la entiende. Eh, Miss Marvel, Captain Marvel 2, Eternals, eh, Ojo de Halcón, Ulka El Caballero Luna, por Dios el Caballero Luna. Eh, en fin, Guardianes de la Galaxia eh, Especial de Navidad, Ain Groot, eh, otra peli de Thor, Love on Thunder, eh, Black Panther 2. Eh, otra película más del Hombre Hormiga, Los Cuatro Fantásticos, en fin, una auténtica movida. Bob Iger ha dicho que su propósito es lanzar más de 100 producciones al año en su catálogo, compuesto por todas sus marcas: Disney, Hulu, Pixar, Marvel, eh, Star Wars y, y otras muchísimas más. Y evidentemente. Si ya con la entrada de todo el catálogo de starts, etcétera se justifica la subida de precios, si encima ves todo lo que va a llegar. Porque una de las cosas que yo le reprochaba a Disney Plus y por las que estaba dispuesto a no renovar mi membresía es que no hay contenido de series. O sea, no hay contenido que a mí. O sea, hay un contenido brutal y salvaje pero no hay un contenido que a mí me enganche para, digamos, seguir suscrito, porque es ver una serie, ver otra, mira, va a salir esta serie, estoy viendo esta otra serie, que al final es el contenido, digamos, del día a día. Las películas están muy bien, pero las series son lo que alimentan las noches de infusión y manta con mi señora en el, en el sofá. Así que eh, la verdad es que con esto se redime por completo, y si hay que pagar dos euros más, se paga, porque sigue siendo increíblemente competitivo el precio. Quiero decir... Evidentemente, no es sigue sin ser un catálogo vasto e inmenso, e inabarcable como el de Netflix, pero es un catálogo bastante, bastante vasto, bastante extenso de calidad absoluta, calidad absoluta y por 8,99, que es un euro más de lo que estoy pagando ahora mismo por HBO, que son los 7,99 que creo que pago con más gusto. Y realmente, ahora mismo, el dinero que yo estaría pagando por televisión y que tiene la menor relación eh, cantidad calidad-precio serían los 11 euros, creo, o 12 que estoy pagando eh, por Netflix. Todo es cuestión de empezar a racionalizar estas cosas, porque no porque tengas el dinero, te lo vas a tener que gastar. Me lo puedo gastar en apps, también, o no gastármelo, simplemente ahorrarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando todo esto se normalice y veo si y veo si finalmente qué hago con Apple TV Plus, si me hago de Apple One o no, pues voy a tener que tener una reunión intensa en casa con Rocío y con Miguelito, ha habido consumidor de Peppa Pig en Netflix, y voy a tener que empezar a poner algo de raciocinio en los pagos que hago, en los pagos que hago de plataforma televisiva. No tanto, insisto, por un tema de ahorro en concreto, vale, porque a veces te gastas más dinero en otras pavadas, sino también por un tema de, de dar, de, de repartir pan. Es decir, que, que con mi pequeño gesto yo estoy reconociendo el trabajo que hacen unas plataformas que me gusta y el de otras pues que no me gusta tanto. Con lo cual, pues sí podría empezar a entrar en el juego de ahora pago esto, ahora no pago esto. Pero en fin, no quiero anticipar cosas y no quiero causar drama tampoco en mis hijos más mayores cuando les diga que vamos a no tener Netflix unos meses, a ver qué pasa o cualquier cosa. Al final esto iba a ser un daily de 12 minutos, se ha convertido en un 920, no importa, los beneficiados sois vosotros. Espero vuestros comentarios sobre todas estas movidas en Twitter, arroba Emilcar. Muchísimas gracias al podcast de JM Villarmea por patrocinar Emilcar Daily esta semana. Que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos a su vez podcasts de Emilcar FM. Sed, por el amor de Dios, siempre un poco más prudentes de lo que se os pida. Un saludo y hasta el lunes.